0: Hola qué tal, hoy vamos a hablar acerca de los guiones de la vida, los guiones que a veces seguimos y no nos damos cuenta, no somos conscientes de ellos. Los actores suelen seguir un guión escrito por otro que tiran una vez terminado el rodaje de la película o la representación de la obra. En la vida real cada uno sigue guiones, guiones escritos también para nosotros por otras personas, pero nos aferramos a ellos. Los conservamos hasta que los hemos memorizado por completo y los seguimos fielmente a lo largo de nuestras vidas. Sus guiones han sido creados por los juicios que otras personas han emitido sobre usted en el pasado. Algunos son positivos y otros no. Frecuentemente surgen a partir de reglas y comentarios que le impresionaron cuando era niño. Por ejemplo, suponga que su padre le dijo cuando era pequeño que a los niños buenos se les debe de ver pero no ir y suponga que, al crecer, se dio cuenta de que él raras veces escuchaba lo que tenía que decirle o no prestaba mucha atención a sus descripciones de cosas que le habían sucedido a usted y no parecía muy interesado en conocer sus sentimientos. Ahora, como adulto, ¿tiende a permanecer callado cuando está en compañía y deja que sean otros los que hablen? ¿Y lo hace así porque en lo más profundo siente que su contribución no vale la pena, pero no tiene realmente interés como persona? En tal caso, piense en la primera vez que recuerda a su padre diciéndole que a los niños se les debía ver pero no oír. Repase mentalmente la escena e intente recordar con exactitud qué ocurrió. Luego, continúe y repase lo que sucedió en ocasiones posteriores. Ahora... Repase de nuevo esas escenas, pero déles un final diferente. Allí donde en la vida real se sintió desconcertado y guardó silencio, imagínese a sí mismo diciendo: No, no voy a callarme, y continúe con lo que está diciendo. Observe lo diferente que se siente. Utilice este ejercicio con cualquier regla que causó una impresión en usted de niño y que ahora tenga un efecto adverso o limitador sobre su comportamiento. Eso le ayudará a darse cuenta de que tiene el poder en situaciones en las que siempre se había sentido impotente. He aquí algunos ejemplos de mensajes negativos que podrían haberle afectado. No repliques, no preguntes, las niñas no hacen eso, los niños no lloran, haz lo que te digo. No me contradigas No nos defraudes Haces que me suba por las paredes Sé un hombre ¿Cómo puedes hacerme esto a mí? No pierdas la sangre fría ¿Realmente no dolió? No seas bebé Después de todo lo que he hecho por ti No te enfades Si no dejas de hacer eso Te dejaré aquí No sigas gimoteando Vamos, crece de una vez, apártate de, de mi camino, si estás triste o asustado, no lo demuestres, etcétera, etcétera. Posiblemente hay muy pocos hogares donde a veces no se hagan de vez en cuando esta clase de comentarios a los niños, pero hay familias en las que son moneda corriente desde la mañana hasta la noche. Decir duramente verdades como te digo esto por tu propio bien, Puede ser una forma de ejercer poder. ¿Se han alojado en tu mente reproches y frases como estas? ¿Gobiernan tu comportamiento actual? Los guiones pueden hacer que las personas se comporten de maneras extrañas. Tomemos por ejemplo al hombre que se golpea la cara cuando comete un error y se dice acusadoramente a sí mismo, Eres un idiota. ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Se está castigando a sí mismo de la misma manera que solía castigarle su madre. En efecto, todavía sigue representando un guión que ella le escribió hace 30, 40 o 50 años. Ahora, ¿qué es el sentirse avergonzado? A los niños se les enseña autocontrol. Aprenden a refrenar sus impulsos de celos, avidez y agresión. Se les dice que sean desprendidos, que controlen su temperamento. Se frunce el ceño ante las rabietas, los objetos rotos, la patada al animal de compañía de la familia y es correcto que se haga así. No obstante, demasiada disciplina, demasiada rigidez o una disciplina demasiado severa puede producir una represión emocional. Es importante diferenciar entre vergüenza y culpa. La culpa está relacionada con el mal comportamiento. Es saludable sentirse culpable cuando se ha actuado inmoralmente. La conciencia la induce a uno a arrepentirse y comportarse mejor la próxima vez. La vergüenza no está vinculada con hacer algo erróneo, sino con ser alguien que, que uno siente como erróneo. La vergüenza puede ser sana si le inspira a abordar un bajo nivel de autoestima, pero otros sentimientos de vergüenza son nocivos. Si no reconoce que sus sentimientos de vergüenza por ser usted mismo le fueron inducidos por otras personas durante su niñez, entonces todo fracaso que experimente en su vida adulta puede actuar como una confirmación de que es usted realmente una persona defectuosa. Charles Whitfield, un especialista estadounidense en asesoramiento familiar, describe el caso de un abogado de 45 años cuyo padre tenía la inveterada costumbre de humillarlo. Cuando su hijo lo visitaba, le decía, aquí llega el abogado fulero, y luego miraba a todos los, presen, a todos los presentes con la esperanza de verles reír. Eso hacía que el abogado se sintiera como si tuviese 5 años de edad, confuso, impotente y enojado. Bajaba la cabeza y no sabía qué decir de la vergüenza que sentía. Como consecuencia de la actitud de su padre, experimentaba exactamente los mismos resentimientos cada vez que alguien le criticaba o le gastaba una broma. Finalmente, se sintió tan enojado con el comportamiento destructivo de su padre que decidió terminar de una vez con aquello y le dijo, «No me gusta que te burles de ese modo de mi profesión, y si continúas haciéndolo, dejaré de venir a verte». Es posible liberarse de una vinculación de vergüenza, como esta, si se la reconoce por lo que es. A la mayoría de los niños se les dice con firmeza que nunca deben actuar enojadamente. Y es cierto que resulta muy conveniente ejercer un cierto control de so sobre la cólera. No obstante, si se le priva por completo de la cólera, o se le impide expresarla, estará condenado a pasarse la vida como un felpudo. La expresión de la cólera por haber sido tratado mal de niño, aunque tenga lugar años más tarde, es una forma de exorcizar la vergüenza y de liberarse de la convicción interna de la falta de valor propio. Muchos de nosotros nos sentimos encadenados por la creencia de que, de algún modo, no tenemos ningún valor, porque de niños se nos hizo sentir inadecuados. Al afrontar estas actitudes y reconocer sus orígenes, es posible romper las cadenas de la vergüenza y liberarnos. Hagamos un ejercicio. Este es un ejercicio útil para controlar los guiones que otras personas escribieron para, para usted. En primer lugar, escriba una lista de todas las reglas, regulaciones y mensajes que sus padres u otras personas le transmitieron de niño y que ahora rechaza. Anótelas en forma de órdenes. Como, cállate o no seas tonto o pon a los demás siempre por delante de ti, Incluye las numerosas órdenes no verbales como no te atrevas a competir conmigo o nunca cuestiones la autoridad. Míres en un espejo y con un tono de voz sereno, lea en voz alta la primera orden que ha escrito. Luego, grite su rechazo. No, no me callaré. Eso le ayudará a comprender que dispone usted de una alternativa. Puede seguir sus guiones o no, como prefiera. Es usted responsable de sus propias decisiones. La elección es suya. Ahora, lea nuevamente la lista de órdenes, pero esta vez añada un deseo, como por ejemplo, podría estar tranquilo. Eso le ayudará a darse cuenta de que tiene una alternativa. Puede seguir sus propios guiones o no, como prefiera. Es usted responsable de sus propias decisiones y de su propio estado de ánimo y de su felicidad. Si te gustó el video dale pulgar hacia arriba, déjame tus comentarios aquí abajo del video son muy importantes para mí y nos vemos en la próxima clase de Psicología Aplicada. Hasta pronto.